0: Ja, ich möchte heute mit euch einen ganzen Brief betrachten. Also keine Angst, kein Römerbrief, also einen etwas kürzeren Brief. Und zwar der zweiten Johannesbrief. Und zunächst möchte ich den ganzen Brief mit euch lesen. Der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe, und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welche wir von Anfang an gehabt haben, das wir einander lieben. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Das ist das Gebot, was ihr von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern von den Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, er hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seine bösen Werken teilhaftig. Ich hätte euch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Amen. Ja, das ist ein kleiner Brief am Ende vom Neuen Testament. Es ist ein persönlicher Brief von Johannes an eine Frau und ihre Kinder. Und sie folgt auf den ersten Johannesbrief. Der erste Johannesbrief war ein Brief, der an die Gemeinden ging. Die wurden wurde an mehrere Gemeinden geschickt. Und Johannes greift in diesem persönlichen Brief an diese Frau wichtige Themen aus seinem Brief an die Gemeinden auf. Und ja, Johannes möchte gewisse Themen nochmals betonen und sozusagen nochmals so einschärfen. Und es ist, als ob die Frau und ihre Familie persönliche Nachhilfeunterricht bekommt und er sicher gehen möchte, dass die Botschaft sitzt und Anwendung findet. In den ersten fünf Versen kommt fünfmal das Wort Wahrheit vor. Und für Johannes gibt es eine absolute Wahrheit. Und in diesem Brief kämpft er dafür, dass diese Frau und ihre Kinder bei dieser Wahrheit bleiben. Am Ende von Vers 3 steht, in Wahrheit und Liebe. Und es geht Johannes darum, dass wir in Wahrheit und Liebe leben. Das Thema Wahrheit, absolute Wahrheit, ist heute nach etwa mehr als 1900 Jahren, also es wurde Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben, aktueller wie nie. Zu sagen, man kenne die Wahrheit, ist heute anmaßend und provozierend. Und wir leben in einer Zeit, wo Wahrheit fließend ist. Und sozusagen jeder seine eigene Wahrheit definiert. Aber wenn es Wahrheit gibt, dann ist es per Definition so, dass ohne Wahrheit wir per Definition im Irrtum liegen. Oder wir leben mehr oder weniger in einem Lügengebilde. Und die Frage, was ist Wahrheit, ist entscheidend. Und es ist tragisch, wenn wir die Antwort auf diese Frage nicht kennen. Und es ist noch tragischer, wenn wir sie nicht kennen und nicht danach suchen. Wie damals Pilatus. Pilatus ging damals, als er Jesus befragte, locker darüber hinweg. Er fragte Jesus kurz vor seiner Kreuzigung, »Bist du der König der Juden?« Jesus antwortet, »Bist du selbst auf diesen Gedanke gekommen oder haben andere dir über mich das gesagt?« »Pilatus, bin ich etwa ein Jude?« gab Pilatus zurück, »dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben,« Was hast du getan? Jesus sagte, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Welt. Pilatus, du bist also tatsächlich ein König. Jesus, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich gekommen. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Pilatus antwortet, Wahrheit, was ist Wahrheit? Pilatus wartete nicht auf die Antwort. Er lief einfach davon. Er wollte es nicht wissen. Er war nicht interessiert. Und wie tragisch, und das sollte bei dir und bei mir nicht so sein. Im zweiten Johannesbrief geht es darum, in Wahrheit und Liebe zu leben, und uns nicht verführen zu lassen. Wenn wir uns diesen Brief jetzt genauer anschauen, möchte ich das in drei Abschnitten tun. Die Verse 1 bis 3, da geht es um Wahrheit ohne Liebe oder Liebe ohne Wahrheit. Und es geht nicht. Es geht keine Liebe ohne Wahrheit, und es geht keine Wahrheit ohne Liebe. Und im zweiten Abschnitt von Vers 4 bis Vers 6, Wahrheit und das Gebot, also was hat jetzt Wahrheit mit dem Gebot zu tun? Und in dem letzten Abschnitt, Vers 7 bis 11, Wahrheit und Lüge. So also fangen wir an. Wahrheit ohne Liebe oder Liebe ohne Wahrheit. In den ersten drei Verse finden wir viermal das Wort Wahrheit. Vers 3 endet mit den Worten in Wahrheit und Liebe. Wahrheit und Liebe können nicht getrennt werden. Diese gehören zusammen. Ich möchte dazu ein Zitat von Warren Riesby, diesem Baptistenprediger aus den USA, geben. Er hat mal geschrieben, Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität und Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei. Und diese beiden Gedanken möchte ich etwas weiter vertiefen. Also Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität. Wahrheit ohne Liebe ist brutal, weil es ohne Liebe keine Hoffnung gibt. Die Wahrheit über Gottes gerechten Zorn ist brutal und ohne Gottes Liebe gäbe es keine Gnade, hätten wir keine Hoffnung. Wahrheit und Liebe gehören unzertrennlich zusammen. Die Liebe, von der Johannes hier schreibt, ist eine sich verschenkende Liebe. Johannes spricht hier über die Agape-Liebe. Und das ist wichtig zu verstehen. Es gibt im Griechischen, ich habe das schon in anderen Predigten auch schon mal gesagt, aber wiederholen schadet meistens nicht. Es gibt im Griechischen mehrere Wörter mit der Bedeutung Liebe. Zum Beispiel gibt es das Wort Phileo. Dieses Wort beschreibt eine Liebe, welche basiert ist, auf ein sich vom Gegenüber angezogen fühlen. Man empfindet das Gegenüber als angenehm oder attraktiv und man mag es deswegen. Man wird sozusagen angezogen von dem Gegenüber. Und Phileo ist eine Liebe, die auf einer Erwartung basiert. Und wir verstehen unter Liebe oft diese Phileo-Liebe. Und das ist auch richtig so. Auch Gott hat diese Phileo-Liebe. Er fühlt sich angezogen zu uns, obwohl wir es nicht verdienen. Johannes spricht hier aber über die Agape-Liebe. Und die Agape-Liebe ist eine Liebe, die sich selbst hingibt. Man geht auf das Gegeneinander zu. Agape ist eine Liebe, die eben auf Hingabe basiert. Und das Wesen der göttlichen Liebe entspricht dieser Agape-Liebe. Gottes Liebe zeigt sich mittels unverdiente Gnade, durch welche uns die Vergebung der Sünde Last und die Erlösung von der Sünde Macht in Christus geschenkt wird. Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er uns sucht, obwohl wir ihm von unserer gefallenen Natur aus nicht suchen. Dass er uns zuerst liebte, obwohl wir ihm nicht liebten. Dass Christus die gerechte Strafe für unsere Schuld auf sich nahm, obwohl wir die Strafe selbst verdient hatten oder haben. Ohne diese Liebe wären wir, wie gesagt, hoffnungslos Gottes gerechten Zorn über unsere Sünde ausgesetzt. Und in Wahrheit bedeutet Lieben daher in Hingabe zu Gott. Und in Hingabe zu unserem Nächsten zu leben. Und das werden wir im zweiten Teil noch etwas vertiefen. Zurück zum, zum, zum Zitat von Warren Wiesby. Die zweite Seite ist, Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei. Liebe ohne Wahrheit ist nur eine äußere Hülle. Liebe ohne Wahrheit hat keine Substanz. Liebe ohne Wahrheit ist nichts mehr als eine Illusion. Ich möchte das noch etwas vertiefen. Wir leben in einer Zeit, in der Gottes Liebe von seinen anderen Eigenschaften isoliert wird. Das ist eine Tendenz, ja, der zu beobachten ist. Es ist gefährlich, wenn Gottes Liebe isoliert von seinen anderen Eigenschaften betrachtet wird. Warum? Gottes Liebe kommt, wie vorhin schon ausgeführt, in seine Gnade zum Ausdruck und in seine Vergebung und in seine Erlösung zum Ausdruck. Und diese Liebe können wir nur im Kontext seiner anderen Eigenschaften wie seine Vollkommenheit, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Souveränität, dass er alles in der Hand hält, verstehen. Werden diese Eigenschaften ausgeblendet, kann Gottes Liebe nicht richtig verstanden werden. Und das führt dazu, dass Gott, wie es sich selbst in der Bibel geoffenbart hat, nicht erkannt wird und im schlimmsten Fall dazu, dass ein anderer Gott, ein selbst nach eigenen Vorstellungen gebastelter Abgott angebetet wird. Und nicht der Gott der Bibel, wie er sich in der Bibel geoffenbart hat. Und so entstehen Religionen und Erlehren. Und im letzten Teil äh, der Predigt kommen wir noch darauf zurück. Ich habe vorhin gesagt, dass Gottes Liebe in Gnade, Vergebung und Erlösung zum Ausdruck gebracht wird. Und wir das nur verstehen können, wenn wir Gott, wie er sich selbst in der Bibel geoffenbart, erkennen. Erst dann bekommt Gottes Liebe Bedeutung. Die Gnade Gottes ist nämlich bedeutungslos, wenn wir nicht verstehen, dass wir den gerechten Zorn eines heiligen Gottes verdient haben. Und die Vergebung ist unverständlich, wenn wir nicht unsere persönliche Schuld vor diesem heiligen Gott erfassen. Und die Erlösung ist hohl, wenn wir nicht wissen, dass wir in Adam eine Sklave der Sünde sind und in Christus freigemacht sind, um Gott als Kind Gottes vom Herzen zu lieben und zu ehren. Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei, weil die Wahrheit fehlt. Im ersten Johannesbrief finden wir einige Erkennungsmerkmale für einen Christen. Und auch hier betont Johannes die Wahrheit. 1. Johannes 2, Vers 4 sagt, Wer sagt, ich, ich habe ihn erkannt, also ich habe Christus erkannt, und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Der Gott offenbart sich in der Bibel als der Gott der Wahrheit und der Liebe. Und dazu ein paar Bibelstellen. Ich habe einfach die Dreieinigkeit genommen. Also Gott der Vater ist Wahrheit oder wahrhaftig in seinem Wesen. 5. Mose, Kapitel 32, Vers 3 und 4. Denn ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott, der treue und ohne falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Also hier wird von seiner Wahrhaftigkeit gesprochen. Und Gott ist Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. In Christus wurde diese Wahrheit sichtbar und menschlich fassbar. Johannes 1, Vers 14 sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, als des Eingeborenen von Vater voller Gnade und Wahrheit. Und Christus lebte die Liebe in Wahrheit. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und der Tröster, der Heilige Geist, ist der Geist der Wahrheit und führt uns in die Wahrheit. In Johannes 14, Vers 16 steht, und ich würde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der bei euch bleibt in Ewigkeit, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch wie und wird in euch sein. Und die Geist der Wahrheit, der, der in uns, neben unserer neuen Natur steht, der führt uns auch in die Liebe zu Gott. In Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn auch die Bibel, das geschriebene Wort Gottes, spricht über die Wahrheit und ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17 sagt Jesus, heilige sie durch deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und Gottes Wort leitet uns in wahrhaftige Liebe. 1. Johannes 2, Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden, Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also Gott, der Vater, ist Wahrheit und Liebe in seinem Wesen. Christus hat diese Wahrheit und die göttliche Liebe sichtbar und menschlich fassbar gemacht. Und der Heilige Geist fühlt uns mittels der Bibel, mittels Gottes Wort in die göttliche Liebe und ist der Geist der Wahrheit. Gottes Wort ist es, wo wir Wahrheit finden und Gottes Geist öffnet uns die Augen für Christus, welche die Wahrheit und die Liebe, die aus Gott es sichtbar und erfassbar macht. Im Kontrast zur Wahrheit steht natürlich die Lüge. Wir leben in einer Welt von Lügen. Lügen über Gott, also falsche Religionen, aber auch entartete christliche Ehelehren, Lügen über die Geschichte der Menschheit. Ich denke da an die Evolutionstheorie, die größte Lüge unserer Zeit ist. Lügen über das Leben, die Lüge, dass wir über Leben bestimmen können und ungeborene Menschen abgetrieben und ermordet werden. Und so weiter. Man kann da weitermachen. Und Satan ist der Vater der Lüge. Johannes 8, Vers 44 schreibt Johannes, Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wird ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und Vater derselben Und zu der Lüge kommen wir dann später noch im letzten Teil der Predigt. Ja, wir haben jetzt gesehen, dass Wahrheit und Liebe zusammengehören. Und man kann Liebe und Wahrheit nicht voneinander trennen. Ähm, Die gehören zusammen. Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt. Wahrheit und das Gebot. Ich lese die Versen 4 bis 6 nochmal. Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welche wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben, und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Das ist das Gebot, wie er es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. In diesem Abschnitt wird viermal über das Gebot gesprochen. Und Johannes verbindet hier das Gebot mit in Wahrheit wandeln, und das wollen wir jetzt etwas genauer anschauen. Zunächst möchte ich auf Vers 5 eingehen. Und zwar auf die Aussage, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welche wir von Anfang an gehabt haben. Wachstum im Glauben geht immer einher mit einer Rückkehr zur Wahrheit, einer Rückkehr zum Anfang. Wir brauchen keine neuen Erkenntnisse, sondern wir brauchen ein tieferes Verständnis von dem, was Gott in der Schrift geoffenbart hat. Jede von Gott gewirkte Erweckung war und ist eine Rückkehr zur Schrift und eine Rückkehr zur Wahrheit. Eine Rückkehr zu dem Gebot, das am Anfang war. Und was, und was war das Gebot, das am Anfang war? In Vers 4 sagt Johannes: Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden haben, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Also hier wird Wahrheit mit einem Gebot, das wir vom Vater empfangen haben, in Zusammenhang gebracht. Und ich möchte anhand von einer Konversation zwischen Jesus und den Schriftgelehrten zeigen, um welches Gebot es hier geht. Es ist eine Begebenheit, die wir in Markus 12 finden, ab Vers 28. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der der ihrem Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihm gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot, Gebot unter allen? Und Jesus antwortete ihm, Das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst dass es nur einen Gott gibt und keine anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als Brandopfer und Schlachtopfer. Also es geht um das Gebot der Liebe. Die Liebe zu Gott steht am Anfang. Aus der Liebe zu Gott fließt alles andere. Aus Liebe zu Gott lieben wir die Wahrheit und hassen die Lüge. Als Liebe zu Gott werden wir ehrlich vor Gott. In 1. Johannes 1, Vers 5 steht, Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also warum es bei der Wahrheit geht, ist, dass wir ehrlich werden, dass wir eben in der Wahrheit wandeln, im Licht wandeln, dass wir mit wer wir sind, mit unserer Sündhaftigkeit sagen, sei uns Sünde gnädig. Das ist, warum es geht. Und wenn man, ich habe das jetzt die Woche drüber gestolpert über Petrus, wenn man Petrus anschaut oder Paulus eigentlich anschaut in sein Leben, er sagte, er ist der geringste unter den Aposteln. Und am Ende von seinem Leben sagt er, er ist der Größte der Sünder. Also auch wenn du Christ bist, unsere Sündhaftigkeit bleibt bei uns und, und wir sollten immer wieder zurück in, die, in der Buße gehen. Ich glaube, das ist etwas, was, was oft nicht, nicht mehr praktiziert wird und, und deswegen wird auch das Leben oberflächlich. Es geht darum, dass wir in unserem praktischen Lebenswandel aufrichtig und bußfertig leben und uns nicht vor Gott verstecken im Kontrast spricht diese Stelle von in der Finsternis wandeln. Das heißt, in unserem praktischen Leben in Sünde, Unaufrechtigkeit und Unbußfertigkeit leben. Die Wahrheit steht also in Verbindung mit Gottes Gebot der Liebe. Und das, das ist das Gebot, das von Anfang an war. Es ist keine neue Botschaft. Es waren Texte aus, aus 5. Mose und 3. Mose. Dieses, dieses Gebot zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Und in Christus wurde diese Wahrheit sichtbar und fassbar. Und wie wir später sehen werden, wird sie in Christus für uns persönlich real. An dieser Stelle möchte ich noch etwas über das Gesetz sagen. Das Gebot kommt aus dem Gesetz. Das Gebot der Liebe wird im Gesetz beschrieben. Und das Gesetz oder die zehn Gebote wird oft nur als ein äußerliches Werkzeug verstanden. Und das ist sie tatsächlich für jeden Ungläubigen, nicht für die geborenen Menschen natürlich auch. Die Bibel zeigt uns aber, dass dieses Gesetz ein äußeres Bild von der göttlichen Natur ist. Das Gesetz ist so zu verstehen wie ein Naturgesetz, wie die Schwerkraft. Denn durch die Schwerkraft werden alle Gegenstände zur Erde gezogen. Und von Natur aus, von unserer Adamsnatur aus, leben wir ich zentriert. Dreht sich das ganze Leben um uns selber. Und wir sind irdisch gesinnt. Es geht um, die, um das, was wir hier erleben können. Und das, das Leben dreht sich um uns selbst. Und die zehn Geboten zeigen uns auf, dass in unserer gefallenen Natur, dass das in unserer gefallenen Natur am Wirken ist. Und wenn wir ernsthaft die Gebote aus uns heraus versuchen zu erfüllen, scheitern wir. Und wir erkennen, dass wir das Gebot der Liebe von uns aus nicht leben können. Denn aus diesem Grund muss die göttliche Natur, die das Gesetz entspricht, in unser Herzen gepflanzt werden. Wir brauchen ein neues Herz. Gottes Gesetz entsprechend, um in Wahrheit lieben zu können. Und das Gesetz der Liebe in uns zieht uns zu Gott. Demnach entspricht das Gesetz einem geistlichen Gesetz, das in uns wirkt. Und das ist das Alte Testament, von dem Johannes spricht. So war es im Alten Testament und so war es im Neuen Testament. In Hebräer 10, Vers 16 steht, Das ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen will, nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihren Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Und Johannes in seinem Brief an diese Frau erinnerte die Frau daran, dass Gottes Gebot uns auffordert, einander zu lieben. Und dass die Liebe darin besteht, dass wir vom Herzen nach dem Gebot, Gebot der Liebe leben. Dazu muss das Gesetz in unseren Herzen gepflanzt sein. Dazu muss Gott uns ein neues Herz geben. Dazu müssen wir wiedergeboren sein. Du kennst dein Herz, du kennst, was in dir lebt. Ob du die Liebe zu Gott oder die Liebe zur Welt hast in deinem Herzen. Wenn du heute merkst, dass du diese Liebe nicht hast oder die Liebe weggegangen ist aus deinem Leben, dann dreh dich um, geh zu Gott, fleh ihm an, dass er dir gnädig ist und ein ungeteiltes oder ein neues Herz schenkst. Wie wir vorhin gesehen haben, werde ehrlich vor Gott, verstecke dich nicht, geh ins Licht, wir haben im ersten Teil gesehen, dass Wahrheit und Liebe zusammengehören und dass Wahrheit die Liebe Inhalt gibt. Soeben haben wir gesehen, dass Gottes Liebe dann Wirklichkeit wird, wenn unser Herz erneuert wird und Gott seine Natur, die nach seinem Gebot agiert, in uns schafft. Jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt, wir dachten wollen. Wahrheit und die Lüge. Ich lese die Verse 7 bis 11. Denn viele Verführer sind in die, Welt, in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Und wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nimmt nicht auf ins Haus und grüßt ihm nicht. Denn wenn ihr grüßt, Denn wenn ihr ihn grüßt, macht ihr seine bösen Werke teilhaftig. Wir haben vorhin gesehen, dass es darum geht, dass unser Herz erneuert wird. Johannes spricht in diesen Versen über die Lehre des Christus. Und natürlich geht es darum, dass Jesus Christus vollkommen Gott und vollkommen Mensch ist. Aber dass Jesus Christus Mensch wurde und im Fleisch gekommen ist, hat im Kontext von dem, was was wir vorhin betrachtet haben, eine weitere Bedeutung. Dass Jesus Christus Mensch wurde, hat zur Folge, dass Jesus Christus der zweite Adam geworden ist. Er ist die Wahrheit. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Er ist die Quelle des göttlichen Liebe. Er ist die Hoffnung auf ein Neuanfang. In 1. Korinther 15, Vers 45, so steht auch geschrieben: Der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Mensch, der letzte Adam, zu einem lebendig machenden Geist. Und der letzte Adam war Christus. Die Lehre des Christus ist die Lehre der Wiedergeburt, wie wir vorhin schon gesehen haben. Die Lehre, dass in Christus eine Neuschöpfung geschieht. Wir, kommen, wir bekommen seine Natur geerbt, so wie wir auch die Adam-Natur geerbt haben. Und als Christ haben wir da auch zwei Naturen, die um uns kämpfen. Und wenn du diesen Kampf nicht kennst, dann musst du dich fragen, hast du diese Natur? Die Wahrheit ist, dass wir ein neues Herz brauchen. Die Wahrheit ist, dass wir von Natur aus in Adam ein Sklave der Sünde sind um Gott nicht lieben. Christus kam in diese Welt, um Sünde zu retten. Er kam, um das wahre und ewige Leben als Mensch zu bewirken. Die Lehre des Christus ist die Lehre, dass wir eine neue Natur brauchen. In meiner Bibellese habe ich letztens die, den Galaterbrief gelesen. Und ich möchte einfach zwei Abschnitte lesen, wie Paulus das beschreibt. In Galater 2, Vers 20 schreibt Paulus, Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. In Kapitel 4, Vers 4 schreibt Paulus. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott sein Sohn, geboren von einer Frau unter dem das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit sie die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist Seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: "Aber Vater", so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ja, hier schreibt Paulus, was da in sein Innerstes passiert. Er sagt: "Ich lebe nicht mehr, aber Christus lebt in mir." Und das ist diese neue Natur, die in ihm lebt und die dafür sorgt, dass man Gott lieb hat und "Aber Vater" sagt zu ihm und sein Leben auf ihm ausrichtet und seine Ehre sucht in sein Leben, in alles, was man tut. Johannes warnt uns für Ehelehrer, die die Lehre des Christus nicht bringen. Die Lüge, von der er spricht, bezieht sich auf die Lehre des Christus. Und diese Warnung ist heute genauso aktuell wie damals. Als Christus nicht gepredigt wurde, wo Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit nicht gepredigt wird, wird ein anderes Evangelium gepredigt. Johannes warnt die Frau dafür, davor, auf die Lehre, die gebracht wird, zu achten und sich zu trennen von lehren Auch für uns heute ist das sehr aktuell. Im ersten Johannesbrief schreibt Johannes dazu Folgendes. 1. Johannes 4, Abvers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und darin erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. In Vers 1 sagt er, prüft die Geister, prüft die Propheten, prüft die Lehrer, prüft die, die predigen. In den Versen 2 bis 4 schreibt er, bezieht, denn die beziehen sich auf die Lehre des Christus. Und das haben wir ja schon betrachtet, dass die Lehre des Christus die Lehre der Wiedergeburt ist. Und ich möchte jetzt noch kurz auf Vers 5 und 6 eingehen. In Vers 5 sagt er, dass die falschen Prediger von dieser Welt reden. Das Mittelpunkt der Predigt ist diese Welt. Und in Vers 6 sagt er, dass sie nicht auf Gottes Wort hören. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns, sagt Johannes. Also woran erkennen wir ein falsches Evangelium? Ihr Lehrer sind diesseits bezogen. Darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Es geht um Erfolg, Wohlstand, Gesundheit in diesem Leben. Ehrlehrer sprechen die Gefühle an, auch religiöse Gefühle. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass wir Gottes Liebe im Kontext all seiner Eigenschaften verstehen müssen. Denn in einem falschen Evangelium wird Gottes Liebe falsch verstanden und falsch dargestellt, eben ohne Kontext. Es wird ein Gott vermittelt, der dir dein Leben hier auf Erden nach menschlichen Vorstellungen gelingen lässt. Gott sorgt für uns, ohne Zweifel, das tut er. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und es passiert nichts, was außerhalb seiner Kontrolle stattfindet. Aber das Leben hier, das irdische Erfolg, das ist nicht der Fokus. Jesus hat selber gesagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, das eben nicht von dieser Welt ist. Und nach seiner Gerechtigkeit, die nicht von dieser Welt ist. So wird euch das alles hinzugefügt werden. Also dieses Leben hier auf Erden, das sorgt Gott dafür. Da brauchen wir uns kein, keine Gedanken machen. Dass Gott heilig ist und Gottes Liebe uns zu Buße führt, er Herz, unser Herz beschneiden will und er uns heiligt und für die Ewigkeit zubereitet, ist kein wirkliches Thema. Das ist aber das Thema der Bibel. Das ist das Thema der Erlösung. Nach geht es, das ist der Kern. Dass wir als Gläubige durch manche Bedrängnisse und Schwierigkeiten hindurch müssen, das ist Teil Gottes Planes für uns. Und das wird oft verschwiegen. Und das Zweite, dass sie Gottes Wort nicht als einzige Autorität anerkennen. In Vers 6 sagt Johannes, wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Gottes Wort wird an Traditionen oder zeitgemäße Meinungen angepasst. Die Wahrheit wird eingeebnet. Kontrast wird abgebaut, um nicht anstößig zu sein. Das Salz verliert seine Wirkung. Also wir müssen beim Wort bleiben und Erweckung, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ist ein Rückkehr zur biblischen Wahrheit, ist ein Rückkehr zu biblischen Prinzipien, zu der Ordnung, die Gott beschrieben hat, ist natürlich in unserer Zeit echt nicht mehr angebracht. Aber das ist, was Gottes Wort sagt. Also Irrlehrer und Irrlehrern erkennen wir daran, dass nicht Christus, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht. Dass diese Welt, nicht Gottes Reich, welche nicht von dieser Welt ist, im Fokus steht. Dass nicht Gottes Wort alleinige Autorität hat, sondern menschliche Meinungen und Traditionen, Gottes Wort verzerren. Die Lüge, die gegen die Wahrheit antritt, lenkt von Christus in uns ab. Die Lüge verspricht Selbstverwicklung, das Ich wird gestärkt. Und die Wahrheit führt zur Hingabe. Wie Johannes der Teufel gesagt hat, er muss wachsen, Christus muss wachsen, ich, ich muss abnehmen. Und Johannes warnt die Frau davor und auch wir werden dafür gewarnt, davor gewarnt. Ja, wir haben im ersten Teil gesehen, dass Wahrheit und Liebe zusammengehören und Liebe ohne Wahrheit keine Substanz hat. Und die Wahrheit gibt der Liebe erst ihren Inhalt. Im zweiten Teil haben wir gesehen, dass Gottes Liebe dann Wirklichkeit wird, wenn unser Herz erneuert wird und Gott seine Natur, die nach seinem Gebot agiert, in uns schafft. Und jetzt im letzten Teil haben wir gesehen, dass die Lüge, von dem Johannes spricht, sich gegen die Lehre des Christus stellt. Sie stellt sich gegen Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und sucht die Lösung irdisch. Christus in uns ist das Gesetz in uns. Christus in uns ist die Quelle der Liebe in uns. Christus ist unsere Hoffnung und darf nicht verdrängt werden. Christus ist die Wahrheit, ist die Liebe und ist die Erfüllung des Gesetzes. Ich bin derzeit im Philippa-Brief unterwegs und möchte einfach zum Abschluss ein Gebet sprechen. oder Das ist eigentlich das, was Paulus betet für die Philippe und das fasst genau zusammen, was ich jetzt gepredigt habe. Das habe ich die Woche gelesen und gedacht, das, das passt wie die Faust aufs Auge. Und das ist, was, was Paulus betet für die Philippa. Um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und in allem vermögen, Eben Liebe und Wahrheit. Also, und, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und in allem vermögen damit ihr prüfen prüfen könnt, worauf es ankommt. Christus in uns, die Hoffnung zur Herrlichkeit. Darauf kommt es an, Christus in uns. Sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Amen. Ich bete. Ja, Vater im Himmel, du hast uns dein Wort gegeben, Herr, du. Du sprichst du uns durch dein Wort und dein Wort ist die Wahrheit, Herr. Und wie Jesus gesagt hat, Herr, heilig uns durch deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, Herr, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, dass es das bewirkt, wozu du es ausgesandt hast, dass du in uns deine Natur schaffst, dass wir ein neues Herz haben, ein umgeteiltes Herz, das deine Ehre sucht und dich liebt und auf dein Reich, Herr, das nicht von dieser Welt ist, ausgerichtet ist. Da möchte ich dich bitten und so bitte ich um ein Segen diese Woche und geht immer den Jeden, der hier ist. Und sei uns gnädig. Amen.